0: Pinta a ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cher y Josito continúan su viaje para adentrarse en el futuro de la exploración espacial. La ciencia ficción nos ayuda a vislumbrar cómo será eso de viajar hasta los confines del universo. Así como Carl Sagan nos propuso viajar por el cosmos con la nave de la imaginación, nosotros os proponemos dejar volar la vuestra para acompañarnos a descubrir lo que la ciencia ficción prevé. Si queremos que la humanidad sobreviva, tarde o temprano tendremos que convertirnos en una especie interplanetaria. Pero eso que se dice tan fácil, no es ni mucho menos una tarea sencilla. Antes tendremos que realizar avances científicos y tecnológicos que nos permitan mudarnos de planeta y buscar, otra Tierra. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a mil.
1: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches nuevamente.
2: Bueno, nuevamente estamos en la segunda parte de los viajes al espacio. Ya hemos visto lo que representa o representó la carrera espacial, pero ahora tenemos que echar la mirada un poco más allá y pensar en que bueno, la especie humana tiene que poner nuevas metas y seguir adelante. Lo que pasa es que es verdad que para llegar más lejos necesitamos desarrollar una serie de tecnologías y las iremos viendo dentro de este episodio y algunas no son tan factibles como parecería. Entonces, os vamos a poner un breve fragmento. Un ejemplo de, un
1: ejemplo de la tecnología que tendríamos que desarrollar. Efectivamente. <risa> Entonces, ahí va. Bien, preparados para atacar. Preparados para atacar.
0: A la cuenta de tres. Uno... Dos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? No, no lo sé, señor, deben llevar Gerjets en esa cosa. ¿Y qué tenemos nosotros en esta, una batidora? No, señor. ¡Encuéntrales! el Sí, señor. Prepárense para la velocidad de la luz. No, no. La velocidad de la luz es muy lenta, la velocidad de la luz lenta. Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. Velocidad absurda. Señor, jamás hemos ido tan deprisa, la nave no la resistirá. ¿Qué le pasa, coronel Sandur? ¿Tiene miedo? ¡Preparen la nave! ¡Preparen la nave! ¡Para velocidad absurda! ¡Apróchense los cinturones! ¡Cierren todas las entradas! Y Suspendan todas las huelgas. ¡Procuren
2: asegurar a todos los animales del zoológico! Ese eso inmediatamente, jodido oficial! <risa> Esa es la velocidad de que tendríamos que inventar algún día, pero... <risa> Bueno, hay, hay una serie de tecnologías que vamos a tener que inventar para ir a, a otros mundos, a otros planetas, a otras lunas, eh, para ir muy lejos, pero realmente la velocidad absurda es una tecnología que está en una de las naves. Esta, esta, esta película, ¿cómo se llamaba? Spaceballs, sí, eh, sí, sí. que es la loca historia de las galaxias. Sí, que Es, una, es una, parodia, una parodia de Star Wars,
1: pero es, es. que el, el director de, esta, de sí. esta película la hizo con el permiso George Lucas.
2: Efectivamente. Y lo
1: único que le pidió fue que no sacara figuritas de, de vamos, ventas extras
2: porque no ganarían dinero. Porque os voy a decir una cosa: si hubiese sacado figuritas, hubiese sacado el mini Darth Vader, que es súper cachondo. <risa> o Entonces... el perro, o el perro ese que imita a Chihuahua. <risa> Chihuahua. Un perro que tiene un ojo negro. <risa> bueno, la cuestión es que es verdad que para el viaje interestelar, que es un tema común, es un subgénero de la ciencia ficción, pues eh, hay un montón de historias que escriben. Describen en un entorno futurista en el que la humanidad ha descubierto cómo viajar a las estrellas, que no es nada fácil, ¿vale? Como diría Kennedy, it's not easy, it's hard. Y que usualmente se utilizan en la ciencia ficción con algún tema como el hiperespacio, el subespacio... Sí. Bueno, veremos algunas pero, de esas tecnologías mí... extrañas como la velocidad absurda.
1: Sí, pero mira, a mí me encanta de que tal vez las palabras de... De Star Trek. Bueno, tengo las originales, que voy a leer las originales porque son un poco diferentes a las nuevas. Pero las originales decían: el espacio, la última frontera, infinito, silencioso, esperando. Es la historia de la nave espacial Enterprise. Su misión. Una patrulla de cinco años de de en la galaxia donde ningún hombre ha ido jamás. Un viaje a las estrellas. Ese es el original. Ha tenido con alguna connotación diferente, pero lo que sí transmite siempre es el deseo, la necesidad, uh -huh. las ganas de ir a otros mundos sí. y conocer otras especies y entablar una vida diferente a la que conocemos. Y me encanta que ellos tienen una cosa que es pues, sus naves, uh -huh. sus replicadores, el motor warp y... Eh, los ¿Qué hablaremos después? Hablaremos y los protocolos. Protocolos. Joder. Sí, porque tiene pro un protocolo para una, un primer contacto. Uh -huh. ¿Qué hacemos si nos encontramos con alguien? Eh, exactamente, exactamente. Y dicen si, si es una generación pre-WARP uh -huh. o WARP. Ya. ¿Qué, ¿Qué eh, nivel eh, de desarrollo tecnológico claro, tienen? Eh, en los 90 le llamaban Warp y en, uh -huh. la, última, en la última serie de Picard, uh -huh. que es la última que ha salido, han cambiado el nombre de Warp por curvatura.
2: Es que es el, la traducción Claro, entonces pero, pero, pero
1: entonces lo aclararon porque el capi la capitana en ese momento dijo, Curva eh, estamos ahora, vamos a utilizar la curvatura eh, que antes se llamaba
2: Warp. Bueno, explicaremos en detalle, bueno, más Todo o, menos, eso, sí, más sí, o sí. menos en detalle, sí. eh, lo que significa ese motor de, cur de curvatura, pero primero y principal, para ir al espacio, espacio profundo, fuera, o sea, fuera. lejos, 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 una primera cuestión que tenemos que abordar es la adaptación de los astronautas. En este caso, tenemos que llevar una serie de avances para llevar a cabo una exploración del espacio profundo. Y los astronautas, en este caso, pues para explorar otros planetas o otros sistemas estelares, estamos hablando de ir dentro de esta galaxia o incluso más allá, evidentemente, pues deberían utilizar pues una serie de naves espaciales muy avanzadas, tecnologías como gravitación artificial o como los agujeros de gusano, que luego veremos un poco más en detalle, para viajar en el espacio. Y hay dos factores o cuestiones clave para la adaptación de los, de los astronautas. La primera es que si vamos a viajar lejos, ¿a qué vamos? ¿Solo a ir y volver o no? Pues a lo mejor no, porque hacer un viaje extremadamente largo para luego volver inmediatamente es como lo de ir a la luna, estar menos de un día y volver. Entonces ya nos planteamos que lo que hay que hacer es colonizar otros planetas otras lunas, buscar planetas habitables, que de hecho desde los años 90 se están buscando exoplanetas que tengan condiciones similares a la Tierra, que la humanidad pueda establecerse y sobrevivir allí a largo plazo. Sí,
1: El problema, el problema es antes. Nosotros somos una especie que vivimos poco Sí. Muy poco. O sea, somos, lo hemos dicho en otros episodios, de que tenemos segundos de vida sí. en, el, en lo que es cuestión a nivel de, del espacio. Deberíamos de tratar e intentar solucionar el problema primero. Sí. Si una especie vive miles de años, uh -huh. para hacer alguna modificación en un planeta, irse, viajar, hacer su trabajo y volver y ver qué ha resultado en ese planeta, 200 o 30 años no pasa nada. Uh -huh. no es poco, es como es decir es decir unos meses para ellos. Uh -huh. En cambio, para nosotros son generaciones de vida. claro Entonces, lo primero que tendríamos que enfocarnos probablemente sería en evitar el envejecimiento, alargar nuestra expectativa de vida o buscar una forma de engañar. ¿sí? Uh -huh. No solamente la teoría de la relatividad de ir a la velocidad de la luz para no envejecer, porque el resto de nuestros, de nuestros seres queridos envejecen. Tendríamos que buscar una forma de que nuestro cuerpo aguantase más. O si nuestro cuerpo no puede aguantar más, buscar una forma de tras trasladar nuestro uh -huh. conocimiento y nuestra conciencia claro. a sistemas sintéticos que aguanten más.
2: Pero esto estamos hablando del viaje. Del viaje. Pero evidentemente, una vez has llegado al destino, tú tienes que adaptarte un a un entorno alienígena que seguramente no, no va a ser exactamente igual que el de la Tierra. No va a tener la misma claro. gravedad, ahí viene la, parte, hay, hay, ahí viene la
1: parte genética. En la película que hablamos eh, de Plutón, Sí. Eh, unos seres humanos eran eh, sometidos a cambios genéticos uh -huh. para que aguantaran más la presión, para que aguantaran eh, mejor bajo el agua, para que respiraran menos, para que fuesen tolerantes a ciertos gases. Y bueno, la película está muy bien mirarla, no tiene buenos ¿De qué efectos. Años está, ¿De Del 98 creo que es. Uh -huh. eh, entonces la película muestra que los que son sometidos a eso dejan de ser humanos, al final cambian. Claro. Porque llegan allí y se adaptan, terminan de adaptarse por completo. Ya no respiran, son Exacto, respiran ese aire. Son humanos, pero no son terrícolas. Exacto, y respiran ese aire y se vuelven más fuertes y se adaptan a ese entorno. Entonces uh -huh. nosotros tendríamos que adaptarnos para poder
2: viajar. ¿Qué ocurre? Para poder viajar y para luego poder estar en el entorno que seguramente va a ser diferente... No vamos a decir hostil, porque puede ser que no sea hostil, pero sí que es diferente. Es muy difícil que encontremos otra tierra, ¿no?
1: Nosotros estamos, en, nosotros estamos amarrados, uh -huh. encadenados a la tierra. Sí. Estamos obligados a ir a la tierra porque por muchas cosas. Solamente la radiación uh -huh. espacial nos destroza nuestro ADN, que es uh -huh. la base nuestra. La falta de. La cantidad de alimento que necesita un ser humano es mucha. Y de agua? La cantidad de agua es demasiada. Tú, si tú tienes que montar. Una nave para que vaya. Tú sabes que el número 160 o 168, dependiendo de los matemáticos, es el número secreto para que una, una especie sobreviva. Para transportar una nave interestelar, o no digo interestelar, digo entre planetas. Interplanetario para que existan 168 personas, a ver quién las elige, quién tiene los huevos de elegir cómo, cómo son <ríe> y cómo son. Entonces ellos, primero la, los, los que elijan tendrán que no ser políticos ni los más ricos, porque no son los más cualificados, tendríamos que tener una selección que todavía no existe la forma de hacerlo, pero si existen 270 humanos o pongamos 200 por uh -huh. digamos, un régimen de seguridad, son 200 humanos que deberían de ser jóvenes, profesionales, músicos, matemáticos, artistas, todo lo que la raza humana sí, representa, sí, sí. pero además albañiles, fontaneros, sí, todo lo que nosotros... Mira necesitamos, Jim y, Preston,
2: que es un mecánico. O sea, y lo que
1: necesitamos, ¿para qué? Para que podamos llegar a otro planeta como sería Marte y plantearnos iniciar desde cero otra la especie humana. Porque lo que tú decías es, si tenemos toda la vida humana solamente en un planeta, cae un meteorito y adiós dinosaurios, adiós seres humanos. Claro. Pero esa... si tenemos dos planetas, es más jodido es que... más complicado. Carl Sagan... Uh -huh. Un gran visionario dijo que nosotros teníamos que ser una especie interplanetaria. Pero si lo antes... dice yo lo compro. <ríe> Pero antes de, 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 de ser una especie interplanetaria, vamos a, a empezar dando los pinitos. Sí. Ya hablamos de, supuestamente, el viaje a la luna. ¿eh? Sí, los hemos, cohetes... hecho,
2: hemos hecho nuestros pinitos. Sí.
1: Pero no, yo creo que con cohetes propulsados Ajá. por combustible que se quema... Químico. Exacto. No creo que sea suficiente... Para ir a Marte, pronto. Uh -huh. Pero para salir del Sistema Solar, imposible. Ya. No tenemos tanto, 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 tanto combustible.
2: Vamos a ver un listado de tecnologías que debemos ser capaces de desarrollar. Unas están a medio de desarrollar, otras ni iniciadas, otras son simplemente teorías. Para realizar un viaje interplanetario, ya no hablemos de interestelar, que es un paso todavía más más sí. grande, ¿no? Es donde
1: la ciencia y ficción mezcla, ¿no? Sí, mezcla, sí. mezcla lo que es la ciencia Yo creo que, con la fantasía. De
2: hecho, estamos hablando de que un viaje interplanetario Sería posible casi, casi en, en un espacio breve sí, décadas ir a Marte, que de hecho ya lo trataremos en, queremos hacer un, un episodio dedicado única, exclusivamente a Marte, porque hay montones de ejemplos de ciencia ficción, porque está muy cerca, está a tan solo, en la ventana más corta, está a tan solo seis meses, ¿no? Entonces está accesible. Pero si estamos hablando de, de, de un viaje interestelar, como luego veremos, requiere el desarrollo de una serie de tecnologías clave que vamos a enumerar por, por poner un poco las bases. no La primera sería una que luego desarrollaremos. La primera sería una propulsión avanzada. Es decir, tenemos que... Yo creo que primero sería, tocaría cómo ir al baño. <risa> bueno, <risa> esa es la segunda, que es sistemas de soporte vital. Es decir, tenemos que ser capaces de despegar de la Tierra una velocidad suficiente y de mantenerla o aumentarla...
1: La aceleración.
2: Para que esa aceleración con motores de iones, de propulsión nuclear, ya veremos luego de motores de fusión, pues que nos puedan proporcionar una eficiencia y una velocidad suficiente para hacer viajes interplanetarios. Pero como tú bien decías... Eh, sistemas de soporte vital. Claro. Es que la y ahora gente que, tiene que sobrevivir. Sí.
1: Y ahora que estamos con este rollo, tan, no sé eh, cuándo escuchen este podcast, pero eh, en este momento en España estamos con el rollo feminista del hombre blandito, pues que sepan que los hombres en el espacio no lloran. Ni las mujeres tampoco, porque no. como no existe la gravedad, las lágrimas no caen, no caen, entonces no lloras. Flotan. Flotan a tu alrededor.
2: vale Entonces, eh, sistemas de soporte vital. Pues bueno, necesitamos un sistema que nos proporcione aire, agua, que es vital de necesidad, ya lo hemos visto. Uh -huh. eh, alimentos. Si hacemos un viaje muy largo, tiene que haber una serie de cultivos que seamos capaces... Están haciendo experimentos sí, en la mil
1: Para que filtren el aire filtren y para que aire. filtren los desechos de un ser humano. Porque un ser humano... A ver, yo no he visto ningún ningún <risa> astronauta bañándose con agua, jamón, yo con tampoco. la esponja dándose y bien. Yo y si se pasan meses... A ver, nosotros solemos mucho, ya, ya en, el, en el capítulo de Zombies hablamos de que un hombre sin bañarse <risa> apesta. Me recomendado
2: el capítulo para Zombies, que lo escuché el otro día y es buenísimo. Bueno, la cuestión es que mantener a toda esta gente con vida, y si estamos hablando de, de llevar una colonia y estás hablando del número 168, yo pondría alguno más, porque ya que hacemos algo vamos a llevar a 200, ya, pero es que
1: cada, cada kilogramo que llevamos sí, sí, cuesta sí. mucho
2: ya pero bueno eh, significa también que bueno pues tiene que haber una gestión de residuos una eliminación del dióxido de carbono bueno más que eliminación transformación de dióxido de carbono en otros en otras materias y otros contaminantes que es que somos súper contaminantes entonces tenemos que ser capaces de ir en una nave que sea autosuficiente que entonces, nos permita en, en, entonces, vivir dentro
1: estamos, estamos hablando de que tienes que tener una nave generacional efectivamente para que sea que se mantenga ella sí. a sí misma y no decir, vamos a llevar 5.000 litros de agua, por ejemplo, Ajá. de un viaje de, de tres meses no para llegar a mar No, porque si falla algo, estás jodido. Ah, hombre, claro. Entonces, tenemos que inventarnos, sí. primero, un cilindro rotatorio. Uh -huh. para, la gravedad, a mí Para pues. intentar imitar la gravedad, porque ¿qué ocurre? Si uno, un ser humano no tiene gravedad, mm. pues eh, el ADN tiene estos problemas. Sí. Y si pretendemos reproducirnos en el espacio, se ha visto que la falta de gravedad, en los embriones genera alteraciones genéticas, mutaciones, uh -huh. al, eh, genera que nazca un pie donde no es.
2: De hecho, en este caso, ya lo adelantábamos en el capítulo, en el capítulo anterior, en el cual hablábamos, el módulo que tiene desarroll, bueno desarrollado, en este caso diseñado, Airbus, para la futura estación espacial, que sustituirá a la Mir, y tiene, de hecho, en la base, un sistema de rotación. Porque, uh -huh. evidentemente, si no somos capaces de ponerle gravedad a nuestros cuerpos, hay muchos muchos factores humanos, como la replicación del ADN, la, el depósito de calcio en los huesos u, y, y otros muchos, que tienen un problema. Sí. Añadido a otro, pero los, grave, viajes, pero los viajes muy
1: largos. Como sí, tú decías, sí. mira, el Starship 2, uh -huh. el Starship 2, tienes eh, supuestamente dos pilotos y. Hay cinco compañeros de viajes. ¿Qué ocurre? Para poderte inscribir, tienes que tener mil dólares ya disponibles para ingresarlos. Puedes tener gente como Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Hanks, Aston Kutcher, Justin Bieber y Lady Gaga, que son los que se han Entonces, si tú tienes el dinero, pues mira, tendrás buenos compañeros de viaje.
2: Y eso también tiene que ver, bueno, para que las personas sobrevivan, tiene que haber una protección contra la radiación cósmica, que es un problema, eh, necesitamos de hecho bueno un cuando escudo hemos, cuando hemos dicho antes que solo estuvieron un día o menos de un día en la luna la primera vez que la pisaron uno de los factores es porque tenían miedo a que los a que los astronautas se muriesen ¿no? de la radiación cósmica porque, sí, porque no se conocía entonces hay,
1: están rayos gamma están rayos X hay muchos tipos de rayos que todavía no podemos bloquear y los mm. escudos de las naves que tenemos ahora por decir escudos no son metales son metales que tratan de evitar de que entre pero date cuenta que tenemos kilómetros de atmósfera que nos protege. Sí. Entonces, a pesar la de, ionosfera, oso, sí, a pesar la de eso... La hemisfera, la magnetosfera... Y el ozono. Y a pesar, y oso, ¿no? y a pesar sí. de, de esa cantidad de kilómetros de, sí. de atmósfera que nos protege, todavía nos hacen daño los sí. rayos solares producen cáncer de piel o otros cánceres. Entonces, sí. lo que intentamos es buscar cómo evitarlo. La ciencia ficción, gracias a, a la imaginación, nos da una solución. Probablemente una capa de agua que rodea una nave uh -huh. es capaz de frenar
2: la gran mayoría de estos... Pero, ¿pero ¿Cómo haces que...? Estamos hablando de bichos que lleven a 200 personas, más o menos. ¿Cómo sí, las rodeas de agua?
1: Mira, sería como un cubo, digo, como un cilindro, dentro sí. de otro cilindro, sí. y el cilindro exterior estaría rodeado de cantidad de agua, mucha cantidad de agua, que girara para poder generar... Fugando, ¿no? Exacto, para generar una gravedad. ¿Eso qué ocurre? Ocurre que necesitas mucho dinero para poner en órbita tanta agua que son tanto kilos. peso en realidad son, al final son kilos kilos, son kilos de y kilos entonces y es muy costoso uh -huh. y claro los viajes espaciales nos han vendido nos han vendido la idea de la ventanilla ventanilla o pasillo <risa> sí. es muy chulo ver la tierra ver las estrellas pero si va a estar girando no, no nada no no, no 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 mires por la ventana no podría haber ventanillas claro no puede ventanillas entonces y aunque sea en el centro donde supuestamente no gira tanto giraría todavía sí entonces, el ser, el ser humano tendría que adaptarse a esos cambios por ahora, porque la, la gravedad artificial, las regías artificiales sí. que venden las películas de ciencia ficción todavía no existen. No, no y existe. creo que será muy difícil porque no, no, no sabemos todavía. No,
2: eh, si acabamos de descubrir partículas, cosas así, pues es imposible que seamos capaces de controlar la gravedad. Claro, tú sabes que existe una empresa de vuelo que te dice... Eh, puedes viajar, pero con una maleta de,
1: de 40 por 20. ¿sí? Esto me suena a Ryanair. No quería decir el nombre, pero bueno. Ya lo he dicho yo. Pues este, eh, 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 cuando te subas al avión, esto va a ser peor todavía, porque el, la capacidad de equipaje que puedes llevar va a ser como la isla de la tentación. Entonces, si te puedes ir a una isla solo, con una cosa que te llevarías, pues tendrás que elegir muy bien qué vas a llevar. Igual tenemos que mandar a gente chiquitita. Bueno, pero esa es otra
2: historia. Diferente, <risa> bueno, para... la cuestión es, Qué más cosas, qué más tecnologías tendríamos que desarrollar o que llevar adelante. Pues una, una de las cosas importantes es el tema de comunicaciones avanzadas. Al final la Tierra siempre va a ser el origen. El origen y va a ser, pues bueno, como la la estación de mando de cualquier Sí, el centro. De, el centro de mando, ¿no? Sí que es verdad que llegado determinado momento, cuando una nave se, se vaya un poco más lejos de Marte... Habrá un retraso. Estamos hablando de... De, de,
1: de minutos de retraso. O, o de horas, depende de lo bueno, depende, que esté. Bueno, si, depende. Si se
2: transmite a la velocidad de luz, será minutos, minutos, minutos. minutos de retraso. Sí, de, porque de sabemos rosa. que la velocidad de la luz, por ejemplo, la, del sol a la Tierra son ocho minutos... Uh -huh. Pero, eh, bueno, para hacer una para hacer una comunicación, por ejemplo, vía láser o vía luz, la única manera es hacerlo vía láser, es muy complicado.
1: A ver, yo creo que lo, habría que desarrollar una mejor forma de comunicación, pero también habría que desarrollar uh -huh. unas bolsitas de plástico bastante más eficientes porque... <risa> Cuando tú hablas de estas velocidades, esto que, esto suena, estas... esto que estás diciendo suena chiste, suena chiste, pero es que la gente se marea sí, sí. con los movimientos y las velocidades. Estamos hablando de que podemos llegar a, a, a tener 40.000 kilómetros sí. por por ¿por, qué? por hora. Sí. Entonces, hay gente que se va a marear y en el espacio no te puedes no puedes bueno, vomitar. No, si echas la papa ya la murió. Bueno. Entonces, cuando tú tienes eh, capacidad de tener telescopios orbitales que se transmiten por vía láser entre ellos se apuntan y eso solucionaría en parte ese problema. Sí. Entonces el retardo sería de uno, dos minutos, 6 minutos máximo.
2: De hecho el tema láser veremos cómo puede ser incluso muy importante en la exploración espacial con mini naves. Otra cuestión que hay que desarrollar serían los sistemas de navegación que son esenciales para guiar a cualquier nave espacial hacia un viaje interplanetario. Sí, pero
1: antes de hablar de, de, de cartas estelares, tendríamos que hablar primero de el ser humano cómo va a ir. Despierto, dormido, en ah, éxtasis, pero... muerto, la conciencia.
2: Bueno, vamos a ver. Si vamos despiertos, estamos hablando de que el ser humano se tiene que reproducir. Y consumir mucho. Y consumir mucho. La otra opción es la hibernación. ¿Vale? Bueno, hay
1: que hibernan, pero...
2: Eh, en, en este caso, la tecnología de hibernación para los viajes espaciales, pues hablamos de larga duración. Todavía. No. Aún se encuentra en etapas muy tempranas de investigación, de experimentación. To Sí, Todavía no. Hay experimentación con ratones, con cerdos, que son muy parecidos a nosotros. ¿eh? Es lo que tiene. Eh, que nos pongan válvulas también de corazón de cerdo y cosas así. Pero es verdad que eh, explorar la posibilidad de inducir un estado de hibernación eh, que permita reducir el metabolismo, como lo hacen, por ejemplo, animales como el oso o como otros que utilizan esa estrategia para um, hibernar, para tener... Pues una hipotermia, una deshidratación que nos lleva a la muerte, incluso una atrofia muscular, porque... Pensemos en Pergemos, que vamos claro. a perder músculos sí, sí. y hueso. Y hueso. Eso es muy muy peligroso.
1: Hay una cosa que se llama fracturas espontáneas, mm -hmm. en donde el hueso pierde tanto calcio, claro, porque como no tiene el, el, la fuerza de la gravedad constante, la gravedad son 9,8 metros por segundo, es bastante. Incluso se cree de que si un ser humano vive suficiente tiempo fuera del planeta, no podrá volver a la Tierra porque esa fuerza de gravedad le destrozaría literalmente el cráneo. De hecho, de
2: hecho los que han hecho experimentos de estancias muy largas, que ha habido alguno de más de un año y tal, uh -huh. eh, vuelven en silla de ruedas porque no son capaces de andar. Su cuerpo no es capaz de... No tolera, no tiene la fuerza. No, no tiene la fuerza, es que la masa muscular se pierde. Entonces, ¿Y, lo, y la ósea. Aunque la tecnología de hibernación para viajes espaciales pues aún se encuentra en etapas de investigación, sí que es verdad que muchos investigadores y expertos en el campo están trabajando para desarrollar y mejorar esta tecnología porque es clave, porque ya hemos visto que reproducirse en el espacio <risa> tiene sus dificultades porque sería una tripulación que consumiría grandes cantidades de agua y comida, de agua y, comida y, 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 energía, son, y energía y esos son kilos que hay que mandar al espacio, que es lo más complicado. Entonces la hibernación es clave, evidentemente, para... Sí. Y, para y, y, y otra
1: cosa que... que hasta solamente con los viajes uh -huh. a la luna que hablamos en el capítulo anterior logramos descubrir de que los seres humanos tienen una cosa que se llama músculos antigravitatorios entonces cuando tú estás de pie parece que no haces ningún esfuerzo pero realmente estás haciendo un esfuerzo porque estás luchando contra la gravedad esos músculos los pierdes se van a se van a y entonces si pierdes es la leche. si pierdes todo órgano que no se usa sí. se atrofia se atrofia ¿sí? iba a decir una cosa pero no lo digo
2: yo me acuerdo que, me acuerdo que hace muchos años leí en la revista muy interesante a la, de la cual era fan, un, un espécimen de humano que había pasado varias generaciones fuera de la tierra y era un señor cabezón con un cuerpo bastante esiguo y, diminuto, y sí. casi sin piernas. Sí, porque sin algo que no utilizas, pues mira, se atrofia. Entonces
1: nosotros tenemos problemas de radiación, que hemos hablado. Hemos, tenemos el problema de la comunicación, que hemos hablado. Uh -huh. Tenemos el problema de la alimentación, de la gravedad y de la fisiología humana. Uh -huh. Cuando nosotros fuimos a la luna, pensamos que no podemos resistir más de 3G de gravedad. Uh -huh. Pero ahora sabemos de que estar fuera hay muchos rayos X Jeje. y eso o sea, causó mutaciones sí. y esas mutaciones nos pueden matar de cáncer. ¿Sabes Las
2: estrellas son muy puñeteras echando cosas al espacio. El espacio en general es radioactivo para
1: nosotros. Mm -hmm. Nosotros somos como bebés metidos en el útero de la madre tierra y si salimos, pues a ver cómo te apañas. Mm -hmm. Pero es el problema. Es el, la, el gran problema
2: no es solamente salir, sino cómo sobrevivir ya. y además cómo movernos. Vale, pero primero tenemos que salir. Quiero decir... Bueno, no. A ver, tiene, hay que hay que hacer una previsión de todo. Pero es verdad que la, primer, la, el, el, la primera barrera que tenemos es salir de la Tierra. Es decir, el motor, en este caso, más potente químico, o uno de los más potentes químicos que ha habido en la Tierra, es el Saturno 5 que llevó al Apolo, uh -huh. que era una navecita chiquitita, Muy pequeña, con sí. tres personas... Y muy poco peso. Vale, y muy poco peso. Dato curioso de que
1: cuando el Apolo 11 llegó, la NASA dijo, hay que quitar todo el peso todo. posible porque si no, no llegamos. Porque es que no llegamos, porque no, no nos da suficiente el combustible. Entonces, teníamos tenían las cámaras de vídeo de esa época, que eran grandes. No eran como las de ahora, que son móviles. Entonces, dijeron, pues, quita las cámaras. Y entonces, el gobierno norte norteamericano dijo, no, 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 Shh. para, para, para. Que si no A lo radiamos, ver, no sirve no, para nada. que lo es tan importante llegar como hacer el video y mandarlo, porque es que si no, no sirve nada. Vale. Y dejaron las cámaras allí a expensas de que
2: existiera la posibilidad de que ellos no pudiesen llegar. Cuidadín. Bueno, pues la cuestión es, tenemos que escapar a la gravedad terrestre uh -huh. y lanzar un montón de peso al espacio. Entonces, para eso, lo primero que hay que desarrollar son motores que sean capaces de hacer una impulsión de, a gran escala, más grande que la del Saturno sí. 5. Lo que que hablamos, son motores lo que,
1: lo que hablamos en el capítulo pasado de, el, por ejemplo, el motor, la que la, la nave que nunca existió, la Orion, ¿sí? es. la que soñó Carl Sagan.
2: Que en este caso es, un, es una nave nuclear. Impulsada por explosiones nucleares. Vale. De hecho, esa tecnología sigue, sigue ahí y siguen explorándola. Se llama Nuclear Thermal Propulsion, que es NTP, NTP y que utiliza la energía generada por la fisión nuclear que es algo que tenemos en pañales Porque es la fisión nuclear en este caso Es mucho más útil Que la fusión nuclear ¿vale? Si conseguimos hacer fisión nuclear Que ya hemos conseguido hacer Hace muy poco, ya lo dijimos En uno de los, viajes, en uno de los episodios eh, y, eh, Hablamos de la fisión nuclear Sí, ¿vale? de la fusión No, no, de la fisión En este caso es de coger mm, Un átomo de helio Y transformarlo y en, en hidrógeno Fusionarlos no, Yo hablo de la fisión
1: Claro, tú lo que hablas es, a ver, vamos a ponernos en, en forma eh, matemática. Tú coges un átomo de un electrón y coges otro átomo de un electrón y lo que intentas es unirlos para hacer un nuevo átomo que tenga dos electrones en su el cuerpo. Más pesado. Exacto, más pesado. ¿Qué ocurre? Lo hemos logrado, pero el problema es el siguiente. Ya hace tiempo que se había logrado hacerlo. La gran el granito fue que es la primera, para tú poder conseguir eso necesitas unas altas presiones mm. y una alta temperatura. Yeah. Entonces necesitas met meter mucha energía dentro del sistema para que ocurra eso. en el momento en que eso ocurra mm. y se libere la energía, porque sí. cuando se unen estos dos átomos se genera energía que el excedente de energía que salga sea superior al que se mete. Sí. Entonces, en ese momento, por eso fue la noticia ahora. Sí, sí, sí. sí. Entonces, hicieron la llamada solar que llaman. Uh -huh. Entonces, en ese momento, cuando ocurre eso, tú dices, mira, metemos tanta energía y sacamos más. Correcto. O sea, tú metes 10 euros y sacas 200. <risa> eso mola. <risa> Entonces, ese es el motor que estamos... Que no, la fuente de energía que están buscando. Sí. Es un hito grandísimo, porque si nosotros tuviésemos una central nuclear, de un motor de esos por continente, se acabaría la necesidad de energía
2: en el mundo. Uh -huh. Sería electricidad gratis... Para todos, a toda hora. Y de hecho, en este caso, la NASA y otras agencias espaciales están realizando programas de investigación. La NASA, en, en concreto, tiene el, el Project Prometheus, uh -huh. que busca mejorar el diseño y las capacidades de estos motores nucleares, porque es una de las. Yo diría que que es la más factible dentro de las que vamos a nombrar. Yo creo... A ver, es factible porque tenemos conocimientos científicos sí, y somos, y... Po somos,
1: podemos acceder a ellos. Pero, por ejemplo, a mí me encanta de que cuando hablas de viajes espaciales, en la mayoría de series que vemos, hablamos de la antimateria. La antimateria, yo recuerdo que me llamó mucho la atención en una película que, que no es de ciencia ficción como no. tal, pero en Ángeles y Demonios. Sí. De Down Brown, y me llamó la atención porque la utilizaban como un arma. Entonces yo dije, bueno, que es la antimateria. Entonces fui a mirar lo que era la antimateria, supuestamente el antielectrón, que es el positrón, ¿no? que uh -huh. es, una, es el mismo electrón, pero con una carga diferente, opuesta. Y cuando estos dos se unen, genera una liberación de energía impresionante, uh -huh. una liberación de energía inmensa. Pero estamos hablando a nivel subatómico. Sí, sí, sí. No estamos hablando ni de gramos, ni siquiera. Ni miligramos, pero si nosotros tuviésemos la capacidad de acumular antimateria a nivel de kilos, uh -huh. tendríamos energía para viajar hasta próxima Centauri.
2: El problema es que a nivel de antimateria, es verdad que los científicos han creado, han creado eh, de forma artificial y han conseguido mantenerlos durante breves periodos de tiempo, uh -huh. pero es algo tan volátil que no somos de momento capaces de almacenarlo, ¿vale?
1: Porque reacciona con todo. Porque es que, al a ser antimateria, si está en, en torno de un, de un es. universo de hecho de materia pues, ¿qué pasa? ¿Explota? Sí. La idea tú, sería hacerlo en un campo
2: eléctrico. Pero tú fíjate que tanto el motor este de... Bueno, lo que sería un posible motor de antimateria, sí. que sería buenísimo, porque eh, yo, yo diría que de los que se plantean así a futuro, uh -huh. eh, es uno de los más... De los que menos peso tiene que llevar al espacio sí. para conseguir una gran potencia. Uh -huh. Pero, sin embargo, por ejemplo, el, el tema de los motores nucleares, estamos hablando de que pasamos de que la propulsión de un cohete químico sí. de, con, con un combustible líquido tiene un empuje de un, en un cohete más o menos normal de 4 a 5 kilómetros por segundo uh -huh, para sí. la, la velocidad de escape de la Tierra sí. y posteriormente la velocidad que te lleva a otro sitio sí. a pasar a proporcionar una velocidad de escape de alrededor de 12 kilómetros. De 12 kilómetros por segundo, o sea, estamos hablando de más de duplicar. Estamos sí, hablando de que con que, un motor químico para ir a Marte nos cuesta sí, mínimo seis meses sí, y aquí hablaríamos de la mitad de tiempo.
1: Eso es lo que imaginó en la película, en la serie, en el libro de Odisea 2001, 2010 y 2061 uh -huh. de que utilizaban, por ejemplo, Saturno, su gran gravedad uh -huh. para usarlo como catapulta, un latigazo de un latigazo de impulso de gravedad que también vimos en Interestelar. Correcto. Para intentar conseguir una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos es usar esa gran masa, le quitamos esa masa parte de su energía estática para convertirla en cinética es y cinética. movernos. Uh -huh. ¿Qué ocurre? El planeta se ve afectado, pero es tan mínimo. Lo que para el afecta, planeta es muy mínimo. Exacto, que no se ve, no es representativo, pero para una masa tan pequeña como una nave haría
2: que pueda ir a 40.000 uh -huh. o 50.000 o mil kilómetros por hora. De hecho, hay un, hay, en ese en, en este aspecto hay un hay un vídeo que vi hace poco con mis hijos de una especie de, spa, de estación espacial uh -huh. que tiene un cable larguísimo que lo que haría sería ir cogiendo naves y ah, catapultándolas. Sí. de forma las centrípeta. Sí, eso es. La fuerza entrí, esa... Las fuerzas
1: centrífugas y centrípetas.
2: Y, y, y para que no se descompense, tanto lanzarlas como recogerlas claro, pero en el también, espacio.
1: Y también existe la, la teoría de los cañones electromagnéticos, cañones de rieles electromagnéticos que son capaces de poner en órbita
2: uh -huh. el tanto peso que necesitamos. Para eso se necesita que la tecnología avance. Esto, esto cada vez se va más a, a, lo, a la ciencia ficción. <risa> a, a ciencia ficción. Estamos todavía en la ciencia y de hecho voy en a el decir... Borde, sí. En el borde. En el la... borde. El, el que vamos a nombrar ahora es, yo creo que el borde de la tecnología de motores que sería el motor wrap que es el motor de, de curvatura que hemos dicho el antes Warp. el motor wrap eh, lo que hace pues en es... teoría, ah, bueno, eso soluciona el problema. ¿Te acuerdas que
1: en capítulos pasados, cuando hablamos de, de viajar a velocidad de la luz, uh -huh. la ley de la relatividad hacía que para ti pasaran tres años sí. y para el que está en la Tierra pasaran tres siglos, por ejemplo? Pobrecito, se ha muerto. Se ha muerto, exacto. Entonces, esto soluciona ese problema. La <risa> ciencia ficción soluciona el problema. Entonces, bueno, la... no,
2: eh, en parte sí, en parte no.
1: Sí, en parte no, lo soluciona. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar una burbuja eso alrededor, es. alrededor de la nave, uh -huh. y esta burbuja lo que hace es como si tuvieses un gran peso. Delante de la nave, uh -huh. que, en la prueba de la nave. Exacto, que pliega el espacio, lo, lo, lo aprieta como si fuese un puño. Sí. Tú eres capaz de atravesar y detrás de ti lo vuelve a desplegar. Sí, es Entonces, como
2: una burbuja mmm, viajando, eh, o sea, sin moverse, sí. mueve el espacio.
1: Exacto, utiliza otra dimensión para moverse, por es decirlo de alguna forma. Entonces, eso permite que mueva distancias tan, tan grandes que no es necesario que las recorra realmente. Esto... Para que tú llegues allí
2: en es. momento real... Inmediato.
1: Casi inmediato. Sí, casi inmediato. Y vuelvas en casi inmediato. O sea, perderás uh -huh. dos o tres días, pero no
2: perderás dos o tres siglos. Eso es. De hecho, este es uno de los que se utiliza en Star Trek, sin ir sí. más lejos. Pero eh, no, es todo, no es ciencia ficción. Porque estamos hablando de que eh, se salta, entre comillas, la ley de la relatividad de Einstein.
1: Claro, porque sí es que tenemos que buscar una forma de saltar esa ley para poder conocer el universo. Si nosotros nos quedamos con la ley de Einstein, sí. no podremos nunca conocer el universo. Pero no
2: estamos hablando de ciencia ficción de forma estricta. No, porque... estamos,
1: hablando, no estamos hablando de ciencia. No, no. Eh, estamos hablando bueno, de ficción. Bueno,
2: y de ciencia, porque al ciencia final... Ciencia y ficción. Esto es, esto, este motor es propuesto por un matemático mexicano que se llama Miguel Alcubierre.
1: Claro, que hay campos, hay campos que podrían describirlo. ¿Qué ocurre? Todavía nos faltan tecnologías sí. para poder conseguirlo. Pero hay, hay, hay fórmulas matemáticas que nos plantean la posibilidad, la posibilidad de desarrollarlo.
2: Ahora yo creo que el problema es, tiene que haber más desarrollo científico o de cálculos y demás, pero sobre todo lo que donde yo, veo, donde yo veo el freno está en que todavía no estamos maduros tecnológicamente.
1: Ya, por eso la ciencia ficción es eso, es el límite entre la ciencia actual y la fantasía del futuro, en donde encuentran una forma de convertirlo lo que es imposible en lo posible. Yo siempre voy a hablar de lo que es... ¿Te acuerdas Star Trek la primera? Uh -huh. En Star Trek cogía y sacaban un tricorder ¿Sí? y se comunicaban hablándole. Bla, 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 bla. Sí, lo abrían y clic un teléfono de, de tapita y se comunicaban hablando de una persona a otra. Y todo el mundo flipaba. Oh, ¡Oh, Dios mío! Ahora tenemos smartphone que nos vemos en video en tiempo real de Japón a Estados Unidos y de Estados Unidos a donde
2: quieras. Y se nos hace normal. Sí, porque bueno lo hemos normalizado porque está en la sociedad y Entonces, es una realidad. Entonces
1: qué ocurría ocurría de que estos viajes cuando empiecen serán espectaculares. Diríamos hoy Pero después poco a poco nos iremos adaptando. Ya Va, el... otra
2: vez que van a Marte. Sí, ya. Dices, dices, qué pesados. Dices,
1: este fin de semana, ¿de dónde nos vamos? No, de, de fin de semana a Marte. Papá,
2: ¿otra vez? No, Otra oh, vez. Podríamos ir a otro sitio. <risa> bueno, pero antes de... Eh, por ejemplo, Marte lo tenemos muy estudiado, pero si queremos hacer un viaje interestelar, si queremos ir, por ejemplo, a lo más cercano que hay, en, en el barrio, como dices tú, de ir a Alfa Centauri, tenemos que utilizar un algo algo que está propuesto en el proyecto Starshot. Sí, que es un sueño que tuvo Carl Sagan. Uh -huh que fue basado en él,
1: porque él dijo, mira, si nosotros no podemos ir, inventemos la tecnología para ir. Entonces, nosotros
2: no podemos, pero pero que vaya alguien y usmee, y vea claro, ahí lo que hay. Entonces
1: él se imaginó, mira, mira que lo, lo que era este hombre en los años 70, estamos hablando ya de es, más, Era un visionario. Un visionario, pero más de 50 años, decía, y si inventamos una, una vela, como en los barcos, uh -huh. que los barcos utilizan el aire para impulsarse… ¿Sí? Pero en lugar de impulsarse con el aire, se impulsa con el sol, la energía solar, y hacemos una vela solar uh -huh. y ponemos una pequeña mini, que no te, él no sabía todavía que, que podrían existir mini cámaras. Pero se le imaginaba. Se le imaginaba, pero él no sabía que iban a existir mini, mini procesadores, mini transmisores y mini, mini cámaras como las que hay en los móviles, que tenemos todos de hoy en día. Si tú coges, quitas la batería, quitas unas, el micrófono, el altavoz, y te dejas, te dejas un, más o menos dos centímetros cuadrados de información que necesitas de alta resolución además.
2: Sí, sí, una cámara y una, cámara sí,
1: y una sí, cosa que transmita. Sí, no más. Y además tú puedes hacerlo de tal forma de que puedes mejorarlo incluso de uh hoy -huh. día, de cara a, a mandarlo. Sí, sí. Pero y tú puedes, una vela solar de 2 o 3 kilómetros de, de amplio que va a captar luz, la luz solar no será suficiente para poder acelerarlo. En pero... El... Pero, pero... Entonces, él también se imaginó otra cosa, que es que además lo hacía completo. Imaginó unos rayos láser desde la Tierra o desde el espacio mejor para evitar la contaminación atmosférica. Yo que de eso lo haremos desde
2: el espacio. Eso lo vamos a hacer. Sí, eso lo haremos. Porque este proyecto Porque ya que lo decía es... Stephen Hawking, eh, sí. después, de, de, después de Carl Sagan, que era un gran divulgador, pero no era estrictamente un científico. Sí, pero cogería. Stephen y Hawking lo, lo dijo, que
1: lo mandarían. haríamos. ¿Kilómetros de lásers...? Uh -huh. orientados hacia ese que sería más o menos calcula que 100 gigawatts uh -huh. que ya podemos generarlos en los años 70 no podemos sí. pero así podemos y podemos acelerarlos casi al un
2: 20% de la velocidad de la luz estamos hablando de que podríamos ir a alfa centauri sí, en 20 en... años no, no. En, en, en 20 años... Y, y mandarle mandar de, la información de vuelta. regreso a velocidad de luz en 5 o 4 años. O sea que en unos 25 años estaríamos hablando de que... echamos tendríamos una, información. ...una ojeada muy interesante... A otro sistema solar.
1: Efectivamente. Y a ver si existe realmente. A ver si no es una... Si no sino es una pintura pegada <risa> mural. en el techo. Un mural pegado en el techo para que nosotros no lo creamos. La verdad es que
2: esto es uno de los proyectos que más me encantaría que el hombre llevase a cabo porque. Es viable, da, es viable. Es viable y nos daría una perspectiva de qué podemos encontrar en, otros, en, en otro sistema solar. Claro, tú imagínate que llega. una perspectiva que real, que, con
1: imágenes reales. Que es una de esas Star Shop cercanas. Manda una foto de un planeta en donde hay. Ciudades iluminadas. Te
2: cagas. <risa> <risa> bueno, la cuestión es... Este, este es el punto quizá más futurista y luego ya pasamos a la ciencia ficción por por, con lo que podría ser un motor de dilitio. Explícale a la gente qué es un motor de dilitio, por bueno, favor. el
1: motor de dilitio supuestamente son, pues, son cristales que no existen, por uh -huh. supuesto, que es el, el catalizador de una reacción de fusión que lo que hace es con el deuterio y el antideuterio formar un impulso para los motores de curvatura que generan una cantidad de energía y de gravedad que son capaces de plegar el espacio delante de la nave y desplegarlo detrás. Es una forma de explicarlo. Sí. Es un sueño realmente. sí pero la raza humana en ese momento es un sueño. Pero si logramos conseguirlo, sí. no sé si sea bueno o malo. Porque tú imagínate lo mejor de la raza humana colonizando el universo y lo peor de la raza humana colonizando el universo.
2: Claro. Hay que decir que el deuterio y el tritio son dos de los de los elementos más factibles a día de hoy para eh, conseguir impulsiones pues, de, de gran velocidad. Pero, eh, por desgracia, sobre todo uno de ellos... Son muy escasos en la Tierra. Entonces, uh -huh. esto sería, eh, esto sería el, el motor ficticio. Y también me gustaría que, que le explicases a la audiencia lo que sería el subespacio. Porque esto está re claro, relacionado el, un poco con el tema de la. El subespacio es, 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 su
1: espacio es otra parte, es otra cosa diferente. Entonces, en las primeras series, lo que se hizo fue intentar buscar una solución a la comunicación del ser humano con la Tierra. Porque uh -huh. estamos a tantas. Estamos en uh -huh. otra estrella, es imposible demoraríamos cuatro años o cinco años. Claro, de, de Alfa Centauri ya son cinco decirle, años. Hola, 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 buenos días, ¿cómo estás? Y esperar cuatro años para la respuesta es imposible. Pues mira, ya me he muerto. <risa> Entonces, lo que han intentado es... La ciencia ficción inventó una cosa que mal el subespacio, que es otra dimensión Ajá. en la que las leyes de físicas sí. de Albert Einstein no se aplican y podríamos mandar mensajes. Al principio se podrían mandar mensajes para poder comunicarte en tiempo casi real uh -huh. con la Tierra. Ya. ¿Por qué? Porque usarías... Es como usar otra dimensión para acortar el camino. Sí.
2: No, Pero, no, como, no como en Passengers que dice primera respuesta en 32 años. No, claro. O algo así. No no no. Por no, favor. no, no,
1: no. Entonces allí lo hacen. Pero además después vamos más lejos. Porque hay naves que pueden usar el subespacio para viajar. Ajá. Que no sería lo que hace el motor warp. Sino que ellos abren es una un brecha. Allá, ¿no? abren una brecha en el subespacio y entran y viajan a través de su espacio. Es como. Un sí, agujero
2: sí. de gusano, pero sin, sin gusano.
1: Exacto, es como, es como meterte por debajo, el, por debajo de la Tierra sí. y salir más adelante. Y soterrar, hacer como un mole. ¿Eh? Venga, voy y Salgo. Logra, bueno La ciencia ficción lo conseguirá. No se sabe si su, ese subespacio existe o si se podrá fabricar con a, nivel, a nivel tecnológico. Uh -huh. Pero, bueno, la ciencia ficción está para eso.
2: Bueno, eh, la cuestión es que sí que es verdad que... Pensamos en salir de la Tierra a gran velocidad, en poder comunicarnos a gran velocidad sin tener esperas. Ya hemos hablado de la radiación, pero... pero ¿verdad? ¿Por qué salir? ¿Por qué salir? Claro, vamos a... Bueno, a ver, hay una serie de cuestiones. Es que la pregunta la es, pregunta, estamos
1: estamos todo el momento hablando de salir de salir, ¿por qué tenemos que salir del planeta? Yo bueno, soy, a ver, no es por nada, pero a mí mi planeta me encanta. Vale,
2: te voy a dar una serie de razones por las que nuestra especie debería convertirse en interplanetaria. ¿vale? Y, a ver si me convences. Venga, a ver si te convenzo. Fíjate, hay varias razones por las que nuestra especie debería considerar la posibilidad de convertirse en interplanetaria. Uh -huh. Número uno, supervivencia. ¿Vale? La, la vida en la Tierra es vulnerable.
1: Sí, se sabe que cada mil años ah, que hay, que, que hay un meteorito Correcto. de extinción masiva. Y
2: otras amenazas. Entonces, la colonización de otros planetas, y estamos hablando de colonización, no de ir y volver. Por eso he insistido al principio del episodio en que no es una cuestión de vamos y volvemos, que eso podría servir para Marte, por ejemplo... Bueno, supervivencia, te la compro. Vale, supervivencia. Eh... Y que saca la comida también, ¿no? Eh, efectivamente. <risa> bueno, tener dos sitios en vez de uno, uh -huh. todos sabemos que es mejor. Sí, tu casa y la casa de la playa. Eso es. Pero en este caso, más que la casa de la playa, es la casa que me va a salvar si viene un meteorito a la Tierra y lo va a arrasar todo. Eh, la segunda, y es que está inserto en nuestro ADN, la exploración. O sea, el deseo. Los, el deseo. Desde, desde Magallanes y Elcano, ¿vale? En sus orígenes, cuando dieron la vuelta al mundo. Yo qué sé, saca
1: el Tony y Scott. Eh, y, los, y los primates que atravesaron todo, todo. el mundo desde, desde Asia. Sí. Atravesa, o, se colonizaron todo el planeta a través de los
2: glaciales. O los fenicios. O Quiero decir, el ser humano. Eh, Tiene la necesidad y, de viajar. Pero tú mismo me lo dijiste el otro día. Porque. Con, hemos conseguido que aquellos que decían, oye, estamos muy bien aquí, pero vámonos a otro sitio a ver lo que hay. Y resulta que en el sitio del que partían surgía una sequía, un desastre natural, etc. Y todos morían menos los que se habían ido. Claro, se seleccionó unos genes de exploración. Efectivamente. Entonces... Pero
1: todos somos exploradores. Por eso es que es no, la frase típica de que decíamos, decíamos eh, no decimos, eh, vamos a ir a Marte. no, decíamos, no Ningún ser humano se, se pregunta y dice, ¿Por qué ir a Marte? No. Todos todo los seres humanos dicen, ¿y cómo vamos a ir a Marte? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos oxígeno, necesitamos aviones, necesitamos cohetes, necesitamos... O sea, nos planteamos el problema y la solución. Pero nunca nos planteamos no ir. Es no, lo no, que, eso está claro. Es lo que siempre... No ir no nos planteamos. Exacto. Es lo que yo siempre, como especie, en nuestro sí. ADN, siempre, siempre he dicho. Hay una, una, una cueva oscura <risa> y se escucha un ruido. <risa> ¿sí? El perro, el gato, todos los animales escuchan el ruido y se van corriendo para otro lado. ¿Esto qué es? No y el a... ser humano dice cojo un palo y me meto a ver qué hay en la oscuridad. Si ves un palo con fuego,
2: mejor. <risa> eh, entonces, primero, supervivencia. Me la has comprado, ¿no? Sí. La de que somos... Eh, Exploradores, el... sí. Vale, bien. Tercera razón, avances tecnológicos. Ya hemos visto, vimos en el episodio anterior, que la carrera espacial el hecho de salir al espacio sí. y plantear los nuevos retos. La de correr. Nos han traído las zapatilla de correr, macho. Y el, y el velcro. Y el estoy velcro. convencido de que hay mucha gente que diría, ¿y si no tuviese yo mis zapatillas de correr? Y no, mi? y el, velcro el, el velcro, velcro.
1: el velcro, el velcro. El kevlar. Oh, el bueno, kevlar. A mí dispararon dispara, me han disparado. Pero. Entonces la
2: cuestión es, sí, avances tecnológicos... Que nos permitan construir hábitats y generar alimentos. Por ejemplo, para todo lo que sería conseguir sobrevivir en el espacio, todos esos avances tecnológicos se podrán seguramente im eh, implantar en la Tierra y hacernos vivir mejor, incluso posiblemente claro, conservar el tú, planeta. Tú
1: imagínate que un cultivo hidropónico que sea capaz de subir en el espacio y que aumente su eficiencia, te sorprenderemos mucho para tener cultivos hidropónicos, para generar alimento en pocos espacios con poca energía.
2: Efectivamente. Pues sería una nos barbaridad. estamos quedando sin espacio, ¿no? Tercera sí. razón. ¿Me Tan, la compras?
1: Tandos tenía razón. Vale, venga. Somos demasiados.
2: <risa> la cuarta razón. Sí. Y, hay, y aquí ya pasamos a un tema más, a un plano más egoísta. <risa> Los recursos, ¿vale? Los recursos finitos de un planeta. Si vamos a otro planeta, ¿qué hay más? Más recursos. Pues bueno, si vamos a un planeta o una luna, seríamos capaces de tener acceso a recursos valiosos como a, a, a minerales, uh -huh. agua, otros elementos eh, necesarios para la vida. Esta quizá es menos mm, interesante que las otras uh -huh. a nivel personal, pero a nivel pues eh, económico. De hecho, la quinta que te voy a plantear es que uh -huh. esto produce un crecimiento económico. Las inversiones en tecnología son, a la larga, crecimiento económico. La colonización del espacio va a crear nuevas oportunidades económicas, empleo en áreas como, por ejemplo, la minería espacial o la fabricación uh -huh. en el espacio o como el turismo espacial, que tú mismo lo has dicho, ¿no? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto han dicho que iban a pagar? 250.000 por, por tiquete. O sea que esa, esa también me la compras, ¿no? El turismo espacial. Sí, hombre, has hecho que hacerlo. <risa> vale, y por último la más importante, que tiene que ver un poco con la, su la primera de la supervivencia que es la diversificación si somos capaces de colonizar otras lunas o planetas, la especie humana ya no estará solo en una ubicación será capaz de adaptarse y de sobrevivir en otro ambiente, pero eh, geográficamente lo suficiente como para que si viene algo uh -huh. que destruya un planeta en el que vivimos desde hace millones de años uh -huh. sí. Eh... sí,
1: pero, a ver, yo te planteo una tierra, te los compro todos pero te, te planteo una contraoferta. Venga, vale. A ver, la supervivencia... Es importante, pero si nosotros visitamos otros entornos donde existen gérmenes completamente diferentes a los que nosotros conocemos, solamente como que se parezcan a la viruela, acaban con nosotros.
2: Ah, bueno, ya, ya tienes ahí las tropas españolas de Hernán Cortés <risa> llevando la viruela claro. y muriéndose ahí los indios,
1: claro, pobrecicos. Por eso, entonces si nosotros tenemos un germen que puede que no conozcamos, que no sea ni un virus ni una bacteria, sino otro germen, ya. entonces esa supervivencia se puede ver bastante afectada para nosotros. ¿Por riesgo Por el riesgo de la exploración. Sí. Segundo, los avances tecnológicos siempre nos han llevado al límite. Entonces, que cada especie llega a un momento evolutivo en donde su tecnología es capaz de hacerlo salir hacia adelante o ir contra ellos. No sé si sea bueno que nosotros avancemos tanto que tecnológicamente tanta energía disponible a nuestra hermano no la conviertan en arma alguno de los amigos que nosotros tenemos aquí en el planeta. <risa> Entonces no digo nombres, pero hay muchos por ahí en los países árabes que tienen... Tú ya ves deciros, una esfera Dyson por ahí. Ya, ya, ya veo cosas complicadas. Pero además, vuelvo a decir otra cosa. Los recursos que tenemos nosotros en este momento son limitados. Es cierto, si descubrimos que hay recursos en otro planeta o en otra luna, el canibalismo capitalista que tenemos <risa> va a ir allá a destrozar todo. Y sí. todo lo que tenemos bonito va a desaparecer. Y por último, nosotros nos planteamos de que si salimos de nuestro planeta, que es nuestro nuestro hogar por, por nacimiento, por derecho propio, no sé si realmente sea nuestro, pero si encontramos otras especies que consideren que no somos aptos para viajar por las estrellas y decían, nos tienen que restringir como el perro que tú tienes que se cacas donde no debe <risa> y le hacen el morro o pan, si no... Pan. Exactamente. Entonces, claro, nosotros estamos jugando con palabras mayores que todavía no somos capaces de entender y que probablemente nosotros no, pero nuestros hijos descubrirán que no son no son tan fáciles ni tan bonitas. Vale. Y que la ciencia ficción dice algunas
2: cosas, pero no todas. No, no, no. Eso está claro. Entonces, bueno, hay razones a favor y en contra... Eh, de los viajes. De los viajes inter hay bueno, que hacerlos. interplanetarios. Yo creo que hay que hacerlos, pero con cabeza. Porque es una base. Y vamos a ver cómo la ciencia ficción en este caso. Porque aquí ya eh, no estamos hablando como en el anterior capítulo de la carrera espacial. En el que casi todo era ciencia que había ocurrido. En este caso vamos a hablar más de la ciencia ficción. Uh -huh. eh, y de series y películas. Que son bueno, muy... vamos, vamos a hablar de series, ¿vale? Venga, vale. Pinta a
0: ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.super.sai.